0: Trickbetrug in München. So schützen Sie sich. Podcast. Man hört es in den Nachrichten, man liest es in den Zeitungen. Falsche Polizisten sind leider immer wieder ein großes Thema. Dabei geht es um Enkeltrickbetrüger, Schockanrufe, ominöse Gewinnversprechen und organisierte Kriminalität, die über Callcenter in der Türkei gesteuert wird. Im vergangenen Jahr gab es laut aktueller Kriminalstatistik eine deutliche Steigerung der Delikte. Und auch wenn nur ein geringer Teil der Versuche erfolgreich ist, 2020 waren es bei 6000 Fällen glücklicherweise nur knapp ein Prozent liegen die Schäden bei 4 Millionen Euro. Deswegen wollen wir Sie schützen und aufklären. Wir von Radio Arabella starten gemeinsam mit der Bayerischen Polizei eine Präventionskampagne im Kampf gegen den organisierten Telefonbetrug. Heute spreche ich mit Arno Helfrich vom Polizeipräsidium München, seit 18 Jahren im Bereich der Kriminalprävention und Opferberatung tätig. Was sind die Maschen beim klassischen enkeltrick -Betrug? Wie kann sich jeder auf so einen Anruf vorbereiten? Und was sind die wichtigsten Tipps, damit die Täter nicht erfolgreich sind? Radio Arabella, Herr Helfrich, Enkeltrick haben Sie ja auch schon erwähnt. Der klassische Anruf bei der Oma, beim Opa. Ja. Wenn es klingelt, was passiert mhm. dann? Was machen die Täter? Es klingelt, sie nehmen ab
1: und es meldet sich eine Stimme, kann männlich oder weiblich sein, und beginnt das Gespräch mit dem Satz, es rat doch mal, wer dran ist. Und je nachdem, wie der Angerufene oder die Angerufene reagiert, wird die Geschichte einfach weitergesponnen. Es wird dann ein Name vielleicht auch gesagt und ähm, schon hat der Anrufende die erste Information von den Geschädigten, von den Betroffenen. Und erzählt dann eben eine Geschichte, dass er jetzt unterwegs wäre, dass er, wenn man jetzt sagt, aber die Stimme, die habe ich ganz anders im Hinterkopf, ja, die ist aufgrund Erkältung ein bisschen verändert. Ich bin mit dem Auto, mit dem Handy telefoniere, ich bin mit dem Auto unterwegs. Und dann kommen so Informationsfragen. Wie geht's dir denn? Bist du denn alleine? um herauszufinden, ob die angerufene Person, das weiß ja der Anrufer, nicht alleine lebt oder ob es vielleicht einen Partner gibt. Und dann, wenn es einen Partner gibt, wird gefragt, ja, wo ist der, schläft der oder kann ich den auch mal sprechen, je nachdem. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und sehr viele, das wissen wir, unterbrechen diese Telefonate und die wenigen, die übrig bleiben, die werden dann mit der Geschichte weiter versorgt und irgendwann... Kommt dann mal ähm, die Ansage, dass eben man die Oma jetzt anruft, man hat schon so lange nichts mehr hören lassen, aber man hat ein echtes Problem. Mhm. Und das Problem besteht darin, dass man eine relativ hohe Geldsumme braucht. Diese Enkeltrickbetrügereien, das ist das, was uns immer wieder erstaunt, funktioniert. Mit wirklich sehr hohen Beträgen. Das liegt wohl daran, dass sie nur selten zum Erfolg gelangen, die Täter. Und somit brauchen sie, wenn sie mal jemanden haben, einen dementsprechenden Umsatz, wenn man das einmal ganz gemein sagt. Das heißt, die Summe muss passen, um diesen Aufwand in irgendeiner Art und Weise zu gerechtfertigen und zu finanzieren.
0: Wer sind denn die Betroffenen?
1: Die Hauptbetroffenen sind tatsächlich von diesen Delikten die Älteren in unserer Gesellschaft. Das liegt daran, dass die Täter ähm, so vorgehen, dass sie sich Telefonbücher besorgen von dem Bereich München in dem Fall und durchsuchen diese Telefonbücher nach altklingenden Vornamen. Also alles Namen, die heute nicht mehr so geläufig sind, so also die Martha, die Anneliese, die Veronika, also Namen, die man heute eher nicht mehr so, so verwendet und über das Raster gehen sie vor. Und ältere Menschen haben beim Anruf der Polizei, insbesondere betrifft es also den falschen Polizisten, schon eher den Willen zu glauben, dass das die echte Polizei ist und der kann man trauen und die kümmert sich wirklich. Also sie versuchen da schon auch die älteren Menschen auch an ihrer Ehre zu packen, die halt auch grundsätzlich ans Gute denken und speziell der Polizei
0: gegenüber weniger Vorbehalte haben. Und, und warum fallen dann die älteren Menschen ja auf sowas auch drauf rein?
1: Gerade die älteren Menschen, das ist in dem Moment, wo man aus dem Arbeitsleben ausscheidet, haben deutlich weniger soziale Kontakte. Manche haben vielleicht gar keine Kontakte und die sind froh, wenn überhaupt mal jemand anruft. Die haben vielleicht auch echtes Interesse an ihrem Enkel, auch wenn sie nicht sofort erkennen, dass es der falsche Enkel ist, der da anruft. Also das machen sich die Täter natürlich zunutze. Und man muss auch sagen, dass das wirklich sehr gut vorbereitet ist, dass die sehr professionell arbeiten, weil sie sofort merken, bei wem das funktionieren kann und bei wem es nicht funktionieren kann. Aber in dem Moment, wo sie das erste Mal zögern, wo sie sagen, ja, bist du es wirklich... Dann wissen die sofort, okay, jetzt muss ich schauen, dass ich da das Vertrauen aufbaue und dann werden einfach irgendwelche Geschichten noch erfunden, dazu erfunden. Die haben also so ja so verschiedene Schubläden, die sie aufmachen können, wo verschiedene Geschichten noch mehr drin sind. Also wenn sie dann jemanden mal haben, dass sie sagen, ich brauche 25.000 Euro, dann kommt ähm, vielleicht die Ansage zurück, naja, klar, 25.000 Euro ist kein Problem, ja, hast du denn eventuell noch mehr? Und dann mhm. kommt zu dieser Geschichte, dass man 25.000 Euro zum Beispiel für einen Wohnungskauf braucht, kommt dazu, dass man ja eigentlich 35.000 braucht. Und diese üblichen 10.000 würde ein Freund leihen, der will aber 1.000 Euro Zinsen dafür. Und wenn du, liebe Oma, jetzt vielleicht die 35.000 Euro hast, dann spare ich mir 1.000. Mhm. Wenn dann aber die Oma sagt, nee, ich habe jetzt nur 25.000, dann wird sofort wieder zurückgefahren oder es wird weiter aufgeblasen.
0: Und wenn dann die Oma oder der Opa quasi angebissen haben, ja. wie geht es dann weiter?
1: Wenn sie wirklich angebissen haben, dann müsste der Täter erst einmal checken, ist das Geld zu Hause oder ist es auf der Bank? Wenn es zu Hause ist, läuft es in der Regel so, dass das sofort abgeholt werden kann, dass also ein Freund vorbeikommt, ein, ein Vertrauter, der wird auch beschrieben, wie der aussieht und man muss da wirklich auch noch einmal die letzten Zweifel auszuräumen. Und man solle eben das Geld in einen Umschlag oder in eine Jute-Tüte, Plastiktüte, wie auch immer, packen und warten, bis es läutet und dann würde der Freund vorbeikommen und diese relativ hohe Summe abholen. Wenn das nun nicht der Fall ist, dann wird natürlich gefragt, wo ist das Geld, auf welcher Bank ist das Geld? Und wie kommt man denn ran an diese große Summe? Und da sagt man, ja, da haben wir Zeit, das passiert nicht, das können wir auch morgen machen. Was man dabei aber nicht vergessen darf, dass die Betroffenen dann auch bis zum nächsten Tag ununterbrochen mit Telefon, äh, Telefonanrufen versorgt werden, um sicher zu gehen von Täterseite, dass die Geschädigten, die Betroffenen nicht draufkommen und vielleicht die Polizei parallel verständigen. Und dann werden sie einfach zur Bank geleitet. Sie werden dann auch aufgefordert, bei der Bank anzurufen, man würde das vielleicht auch ähm, dann einfach nochmal nachfragen, hast du jetzt wirklich bei der Bank nachgefragt? Also man versucht wirklich, sich zu versichern, dass das Geld von der Bank hergerichtet wird und am nächsten Tag abgeholt wird. Dann wird der Taxi organisiert am nächsten Tag zur Abholung. Da vielleicht auch nochmal ein Hinweis, die Täter agieren natürlich schon so, dass sie auch so eine Art Gegenobservation aufbauen. Also die beobachten dann einfach das Wohnanwesen und die Fahrt zur Bank, vielleicht warten sie auch schon vor der Bank, dass das unmittelbar vor der Bank dann übergeben wird, das Geld, um da wirklich sicher zu sein, dass die echte Polizei da nicht mit irgendwie schon im Spiel ist.
0: Jetzt ist ja nur ein Prozent dieser Versuche erfolgreich, aber mhm. trotzdem haben ja die älteren Leute irgendwie auch mal so einen schwachen Moment. Also warum ja. fallen die auch dann drauf rein?
1: Das ist, nur, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, dass wir uns damit abfinden müssen, dass die Täter wirklich sehr, sehr professionell und sehr gut vorgehen, sehr gute Menschenkenntnis haben. Die wissen sofort, bei wem rentiert sich dieser Anruf, wo rentiert sich, dran zu bleiben, weil sie merken am Telefon, dass der oder diejenige so ein bisschen verunsichert ist von dem ganzen Anruf und das nutzen sie aus. Mhm. Und dann funktioniert es und jeder von uns hat einen schwachen Moment, wo er vielleicht dann mal äh, glauben möchte, Mensch, ich habe tatsächlich jetzt ein Handy gewonnen oder ich habe ein Auto gewonnen oder einen Bargeldbetrag und möchte das einfach mal ganz kurz glauben. Und wenn Sie heute die Geschädigten, also die tatsächlich Geschädigten von Enkeltrickbetrügereien oder auch von falschen Polizisten fragen, dann sagen Ihnen 99 Prozent, na klar kenne ich den Trick. Ich habe das schon so oft gehört und es steht in den Zeitungen, es wird in den Medien verbreitet und trotzdem, in dem Moment habe ich daran nicht gedacht, weil die Geschichte einfach so gut gemacht ist und ich irgendwann aus dieser aus diesem Gespräch nicht mehr rauskomme. Also wir empfehlen ja den Leuten, speziell beim Enkeltrick, sich eine Fangfrage zu überlegen. Also wenn jetzt der Enkel Anton zum Beispiel anrufen würde und der war Einzelkind, dann fragt man ja, wie geht es denn deiner Schwester? Und die kann er nicht beantworten, die Frage, weil er es ja nicht weiß. Der weiß ja von der Person nur die Telefonnummer, den Namen und eventuell noch die Straße aus dem Telefonbuch. Und so kann ich dann relativ schnell rausfinden, ob das jetzt ein vorgeschobener Anruf ist oder ob es ein echter Anruf ist. Und dann kann ich auch sofort
0: unterbrechen. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, die Fangfragen eventuell vorbereiten. Mhm. Gibt es sonst noch Möglichkeiten, da mitzuspielen? Also erstmal so zu tun, ach, du bist es und dann quasi im Hintergrund schon auch dann die echte Polizei zu informieren? Also machen das die Leute auch? Ja, das versuchen die Leute schon immer wieder. Also
1: wir, wir als Polizei raten das nur sehr zurückhalten, weil ich glaube, dass es auch nicht jeder kann und auch nicht für jeden geeignet ist, sondern uns ist wirklich wichtig, dass die Leute, wenn sie es erkennen, dieses Gespräch sofort unterbrechen. Je schneller sie das Gespräch unterbrechen, umso leichter kommen sie aus dieser Nummer auch wieder raus, weil nämlich dann auch diese vertraute Ebene eines Gesprächs, die rufen ja an und die duzen sie sofort. Also die versuchen wirklich, mit ihnen so ein vertraute, vertrautes Gespräch zu führen und dann plötzlich auszuschalten und zu sagen, das interessiert mich nicht, was du erzählst, fällt schwer. Wenn ich es aber sofort erkenne und ich steige aus, habe ich relativ gute Chancen. Was wir uns dann natürlich wünschen, dass wir als Polizei von diesen Anrufen erfahren, weil wir dann ähm, Warnmeldungen über die Pressestelle nach außen geben können. Wir wissen, was momentan in München gerade für Tricks wieder versucht werden und wir können dann noch viel gezielter
0: die Leute vor sowas warnen. Also wenn die falsche Polizei dran ist und man hat es quasi für sich selbst aufgedeckt, mhm. auf jeden Fall die echte Polizei informiert.
1: Wirklich die echte informiert. und wir haben natürlich schon welche, die dann dem einen oder anderen Mal das tatsächlich gelingt auch parallel die Polizei zu rufen, aber da muss man schon sehr abgebrüht sein und sehr cool reagieren, dass das überhaupt funktioniert. Also wir hatten von einem Fall, da hat uns mal ein Taxifahrer wirklich sehr gut geholfen, der hat eine Dame nach so einem falschen Enkeltrick-Anruf ähm, die Dame zu ihrer Bank gefahren und irgendwie kam ihm das komisch vor und hat sie dann auch gefragt, ob das nicht sein könnte, dass sie vielleicht gerade irgendwie über den Tisch gezogen wird und na und das ist nicht der Fall und ihnen würde das nichts angehen und er hat es aber dann trotzdem ignoriert, hat sein Taxi so vor die Bank gestellt, dass sie nicht aussteigen konnte und hat dann gewartet, bis die Polizei gekommen
0: ist. Dann ist zumindest diese Abhebung verhindert worden. Also es gibt auch Hilfs-Sheriffs, nenne ich sie ja. mal, die da Gott sei Dank auch Bankmitarbeiter, die ja dann feststellen, wenn vielleicht eine ältere Dame, <lacht> ein älterer Herr da steht mit was was ich was Geld abheben 30.000 Euro abheben will dann gibt es ja oft welche die auch schalten dann oder
1: ja doch Gott sei Dank also man, sie haben ja jetzt in der Aktion auch eine, die, ein, eine Bank die Sparerbank, mit dabei die auch in der internen Fortbildung da wirklich sehr vieles macht auch da bin ich auch mit Vorträgen momentan online auch immer wieder unterwegs dass wir mit den Stellenleitern und mit dem Schalterpersonal einfach einmal so eine kurze Fortbildung zu dem Thema machen und da wird viel, haben wir wirklich vieles erreicht über die Jahre. Sie wissen schon, dass Sie häufig so die Letzten sind, die das noch verhindern können. Zum Abschluss vom Enkeltrick nochmal die wichtigsten Tipps zur Prävention. Beim falschen Enkel wäre uns ganz wichtig, dass Sie sich eine Fangfrage überlegen, dass Sie wirklich, wenn ein Enkel anruft, dass Sie im Hinterkopf haben, das ist jetzt, sagen wir mal, der Emil, der hat keine Schwester. Ich frage einfach mal, wie es seiner Schwester geht oder seinem Bruder das Gespräch so schnell wie möglich unterbrechen. Die letzte Erkenntnis wäre dann zu gewinnen, dass es ein Enkeltrickbetrug sein kann, wenn die Forderung des Enkels, des vermeintlichen Enkels, sehr hoch ist. Also wenn einer anruft, und sagt er, braucht 100 Euro. Gehen Sie mal davon aus, das könnte er tatsächlich sein, der Enkel. Man macht das zwar trotzdem nicht am Telefon, aber der echte Enkeltrickbetrüger, der will fünfstellige Beträge. Und es ist immer irgendeine Geschichte, sei es ein Unfall, sei es ein Wohnungskauf, seien Sie da vorsichtig. Übergeben Sie niemals das Geld an Fremde, denn der eigentliche Anrufer, der eigentliche Enkel, der kann nie kommen, sondern es wird immer ein Bekannter, ein Freund kommen. Und wenn Sie das erkannt haben, bitte die Polizei nicht vergessen, in dem Fall die echte, und rufen Sie die 110 und sagen Sie uns Bescheid.
0: Trickbetrug in München. Wir schützen Sie und klären auf. Zusammen mit der Münchner Polizei und Sparkasse München, Deutschlands erster Gemeinwohlbank.